0: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku, goszczę dzisiaj w fajnej miejscowości pod Częstochową u Marka. Cześć Marek. Witam Radek. Po co mnie zaprosiłeś?
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o Tiny House, powiemy słuchaczom, powiemy widzom na czym polega idea Tiny House, powiemy dlaczego ona jest ciekawa i interesująca i warto ją krzewić, uważam, na szersze horyzonty. Przedstawimy sobie możliwości, jakie wynikają z Tiny House oraz powiemy, czym się różni od tradycyjnego budownictwa.
0: Dobra, ale zacznijmy od podstaw. Będziemy rozmawiali o Tiny House. Czym do cholery jest Tiny House? Jakbyś mógł w krótkich słowach wyjaśnić. Co to takiego?
1: Wywołałeś temat podstawy Tiny House, czyli Tiny House jest domem, obiektem, jak widzimy, praktycznie takim obiektem jak tradycyjne budownictwo, ale ta podstawa to jest przyczepa. Czyli dom jest ulokowany na platformie, która ma homologację, i też to oznacza... Czekaj, no właśnie. czyli mówiąc
0: tiny house, masz na myśli dom tak naprawdę, Mówiąc
1: tak? tiny house, mam na myśli dom.
0: Jeżeli mówimy o przyczepie, to pewnie ten dom nie jest jakimś pełnowymiarowym, taką haciendą 200-metrową, tylko jest... No bo jest tiny, to musi być mhm. ciut mniejszy, ale generalnie to ma być miejsce, gdzie można mieszkać, tak?
1: Tak, tak, dokładnie wyraz tiny zobowiązuje, że to jest malutki tyci domek mhm. i jest ulokowany na przyczepie, która jest podlega pod prawo drogowe, czyli ta homologacja drogowa też wytycza wymiary, tiny house, i wytycza też maksymalną wagę takiego obiektu. Czyli podlega on pod prawo drogowe, ale fizycznie czujemy się jak we wnętrzu prawdziwego obiektu domowego. Może nie 200 metrów, ale 20 z hakiem.
0: A powiedz proszę, skąd w ogóle pomysł? na ta, Skąd ta idea?
1: Z jednej strony jest to minimalizm, z drugiej strony jest to kreatywne podejście, czyli coś, co zawsze interesowało nas, zważywszy też, że Obserwujemy sobie trendy zachodnie I tam zauważamy popularny ruch Tiny House i do idea zatem szeroko idąca minimalizmu, powrotu do natury. Jesteśmy architektami krajobrazu również, co też obrazuje, że to połączenie obiektów urbanistycznych, kubaturowych z naturą jest czymś, co jest w nas od dawna.
0: Marek, zakładam, że tego typu budowla mogłaby teoretycznie powstać rękami jednej osoby, no ale byłoby to trudne, skomplikowane. Więc kto Ci pomaga we współtworzeniu tego Tiny House, w którym się znajdujemy?
1: No, nasz bo Tiny House Team, które się składa czyli? z trzech osób, dokładnie. Reprezentantem dzisiaj jestem ja, jako Marek mhm. i oczywiście całą ideologię Tiny House udało mi się złożyć, może tak powiedzieć kolokwialnie, w ciągu trzech, czterech lat nawet, czyli to, co powiedziałem wcześniej, obserwacja mhm. rynku i prywatne zainteresowania, czyli mogę mógł powiedzieć, że jestem ojcem całej tej ideologii, natomiast gdyby nie Izam czyli moja prywatnie żona, ale projektantka wnętrz z pasji oraz z takiego base core, można tak to nazwać, zaprojektowała wnętrze, sprawiłaby ergonomia, w środku tego obiektu była bardzo optymalna, bardzo komfortowa, mimo że to jest niewielki obiekt, a za bezpieczeństwo, za konstrukcję odpowiada Piotr, jak i również za inne instalacje, czyli Piotr jest też taką osobą, która z nami współtworzy to przedsięwzięcie jest, powiedzmy, tym czarem A
0: fizycznie też sami to budujecie, czy gdzieś podzlecacie na zewnątrz, jak to wygląda?
1: Też mamy osoby, z którymi współpracujemy, są to podwykonawcy i głównie zleciliśmy im zaprojektowanie, nawet nie tyle zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji. Owszem, wcześniej jeszcze też mieliśmy zleconą podstawę, czyli przyczepę, która też nie jest szablonowo wykonaną przyczepą, którą można dostać z fabryki, tylko też była spersonalizowana do potrzeb tego obiektu, czyli do projektu. I też wiadomo, wspieramy się dekarzami, wspieramy się osobami, które montują okna, czyli tak naprawdę jeszcze czeka nas biały montaż. Również poprosimy o pomoc osób, które się tym
0: profesjonalnie zajmują. Powiedz proszę, z Waszego punktu widzenia, dla kogo jest? Tajni Host. Kto może być potencjalnym, czy klientem, który kupi tego typu domek, czy użytkownikiem takiego domku?
1: Tak naprawdę są dwie grupy, Radku. Pierwsza grupa to są osoby prywatne, czyli osoby, które chcą zamieszkać w takim domku lub mieć w nim na przykład, garden room, w którym krzewią swoje pasje. To jest pierwsza grupa osób. Te osoby na pewno mają większe zamiłowanie do natury, muszą cenić minimalizm albo się nauczyć go. Tym samym ograniczenie, wiadomo, całego balastu życiowego jest mile widziane, chociaż wtedy, jeżeli taki tiny house... to trudne. No na pewno nie jest to łatwe, ale zdecydowanie na przykład taki obiekt, jeżeli pełni rolę drugiego domu, no to ten pierwszy dom pełni tą rolę, wiadomo, kumulacyjną. Drugą grupą osób, które zdecydują się na tiny house, to są osoby, które chcą w sposób nowoczesny prowadzić swój biznes lub w sposób szybki wystartować w tym biznesie lub dołożyć kolejne cegiełki w postaci tego obiektu. Jaki biznes może być w takim tiny house, pewnie byś się zapytał. Jeżeli, jeżeli ktoś planuje rozszerzyć swoją bazę hotelową w stylu glamping, w stylu slow, no to wtedy decyduje się na taki obiekt, który jak już wiemy... Może czy być można planatury. krótko
0: mówiąc ustawić ich kilka w jakimś widowisko, widowiskowym miejscu, czy widoko. Widowiskowym czy widokowym miejscu? Z Bardziej miejscu byłem. z dobrym <laughs> widokiem.
1: Z dobrą perspektywą, i zarówno tą branżową, prywatną, jak i. Ogarnąć otoczenie.
0: jakoś otoczenie tak. i co, i wynajmować, na przykład, jako takie miejsca do wypoczynku, czy to weekendowego, czy wakacyjnego, tak? Do tego też tak. tiny house może się e, spra- sprawdzić w takich zastosowaniach?
1: Tak, dokładnie w ten, w ten sposób można rozumieć ideę tiny house, ale gdybyśmy tylko i wyłącznie w ten sposób patrzyli na ten temat, No to byłoby pytanie, no to po co mi Tiny House, skoro mogę zwykły domek letniskowy ocieplony postawić i tak samo korzystać z uroków tego biznesu. Akurat Tiny House ma tą ciekawostkę, że on jest na kołach, czyli część sezonu przykładowo letniego możemy postawić sobie na dzierżawionym terenie nad morzem, tam gdzie na przykład zwrot z inwestycji będzie bardzo dobry, później w okresie jesienno-zimowym przetransportować ten sam domek w inne miejsce, na przykład w góry, gdzie wtedy też jest bardzo ciekawy okres, bardzo ciekawy sezon do wynajmu. I na przykład na wiosnę ten domek jeszcze w innym miejscu sobie dowolne przestawić, czyli innymi słowy to jest ta mobilność, która powoduje, że przez cały rok możemy sprawić, by zwrot z inwestycji, zakupu takiego domku był o wiele ciekawszy niż postawienie tradycyjnego jeżeli, w jednym miejscu.
0: Jeżeli ktoś myśli o inwestycyjnym zakupie, natomiast tak. jeżeli kupuje dla siebie, no to rozumiem, plusem może być to, że raz mogę wypoczywać nad morzem, a później przenieść się w góry z tym samym domkiem i jeździć na przykład na nartach, jeżeli uda mi się gdzieś znaleźć. Miejsce, gdzie będę go mógł podpiąć i i zaparkować Mówisz, że domek jest na przyczepie, czyli jest mobilny, czyli można go przewozić Czy ja, posiadając jedynie prawo jazdy kategorii B, mogę po prostu podpiąć go do samochodu z hakiem holowniczym I sobie gdziekolwiek, gdzie mi się podoba z nim jechać? Jak to wygląda? Idea jest
1: bardzo podobna do której mówisz, natomiast musiałbyś mieć mocniejszy samochód niż taki zwykły, tradycyjny. Najlepiej z napędem 4 Ale osobówka wystarczy,
0: tak? Może Bardziej być.
1: Bardziej pick-up, ale no tak, wiadomo, że to jest jakby rozszerzona wersja osobówki w formie pick-upa. To jest auto, które powinno mieć napęd na 4 koła, powinno być też odpowiednio cięższe i mieć dopuszczalną możliwość holowania takiej masy, jaką jest Tiny House. To po pierwsze. Po drugie, należałoby mieć prawo jazdy kategorii B plus E to zapewni możliwość holowania większej przyczepy niż taką, która jest do 750 kg.
0: Czyli jeżeli ktoś na przykład na tą chwilę ma taką zajawkę, że co roku w wakacje wypożycza sobie przyczepę kempingową i z nią jeździ i zwiedza Polskę czy nawet jakieś inne kraje, czy może to samo robić podpinając do tego samego haka tiny house, czy potrzebuje jakichś jakiś innych, większych uprawnień? Jak to wygląda?
1: Jeżeli do tej pory jego uprawnieniem była kategoria B plus E, no to owszem, może podpiąć wtedy taki tiny house, ale zazwyczaj jest to tylko zwykłe zwykłe prawo jazdy kategorii B, więc to byłoby niewystarczające do holowania takiego tiny house, z racji na większe gabaryty tej przyczepy, która jest w formie tego domku.
0: Marek, wiemy już, że tiny house jest mobilny, czyli w teorii mogę go sobie przewieźć w takie miejsce, w którym chciałbym aktualnie zamieszkać i teraz jak już go tam postawię, to co ja jako użytkownik tiny house potrzebuję, żeby on był w pełni funkcjonalny?
1: Tiny house może być wykonany w dwóch ideach i dwóch kierunkach okay. myślowych, czyli bardziej może być stworzony do tego, żeby postawić go sobie w jednym miejscu i raz na jakiś czas przeprowadzać się z nim bez konieczności przeprowadzki, to też jest właśnie ta specyfika. Czyli obiektu. bardziej
0: stacjonarnie, a od czasu do czasu mogę go gdzieś... Innymi, bo na przykład zmieniam pracę, załóżmy, i zabieram dom ze sobą, tak? Dokładnie tak, dokładnie Dobra, tak. Dobra, to jest pierwsza wersja, a druga jest jaka?
1: Wersja taka, w której decydujemy się na częstsze podróżowanie, na częstsze przemieszczanie się, mhm. czyli troszeczkę idziemy w kierunku van life'u, w kierunku kamperowania, ale to też nie jest jeden do jeden. Ten obiekt jest większy i aż tak łatwo nie daje się prowadzić i też więcej czasu wymaga stabilizowanie tego obiektu, ponieważ on ma z każdej strony odpowiednie nóżki, które poziomujemy sobie. Stąd też może nie jest aż tak bardzo plastyczną opcją do częstego przemieszczania się, ale czemu by nie. Jeżeli teraz decydujemy się na częste podróże, no to my jako twórcy Botany House o tym wcześniej wiemy. Robimy wywiad z osobami zainteresowanymi i tak przystosowujemy wtedy ten model domku docelowego aby były możliwości właśnie z mediami podłączeniem się do mediów w docelowym miejscu, w docelowych miejscach.
0: Mówiąc media, co masz na myśli? Co ja potrzebuję? No, przydałby się chyba prąd, coś jeszcze? To
1: zależy od tego, jaki masz styl życia, styl pracy, twoje preferencje, ale prąd na pewno jest takim must have. Chcę po prostu jeden.
0: mieszkać w tiny house.
1: No to tak naprawdę, jeżeli do zamieszkania w tym momencie korzystasz z urządzeń, zbliżonych do tych prawdziwych, takich naturalnych, domowych, no to w tej House będziesz miał te same. Tylko będzie bardziej decyzja, czy wolimy mieć urządzenia na gaz, czy na prąd, ale wybierając opcję częstego podróżowania, bardzo dużo urządzeń będziesz musiał zamienić z prądu na gaz. Mhm. Dlatego, że idziemy w kierunku off-grid, czyli idziemy w takim kierunku, który pozwoli na funkcjonowanie przez dłuższy lub krótszy czas, oczywiście bardziej mówimy w miesiącach letnich, jeżeli obserwujemy nasz rynek europejski, czy tam bardziej polski, i wtedy częściej będziemy mieć urządzenia spotykane na gaz takie jak piekarni, gazowe, lodówka, gazowa, czyli poniekąd rozwiązania kamperowe
0: ale, jest to ale możliwe? Prąd tak czy inaczej jest mi potrzebny, prawda? No Nie wyobrażam sobie, że z gazu będę miał prąd w gniazdku, do którego włączę laptopa. Są takie rozwiązania, czy nie?
1: No Rzadko kiedy się takie spotyka i są bardzo alternatywne. Częściej tutaj rozmawiamy o tym, że.
0: Czyli muszę mieć podpięcie tak. do prądu, przepraszam, że wejdę w słowo. Ba- gaz mogę mieć z butli, żeby sobie gotować. Tak. Co z wodą i co z kanalizacją? Czy muszę do jakiegoś zbiornika się podpiąć, czy muszę do jakiegoś węża ogrodowego, kranu, żeby mieć wodę w domku? Jak to wygląda?
1: Są dowolne możliwości. Te, które wymieniłeś, wszystkie funkcjonują, z warzyw- że mamy mamy przyłącze do wody, którą możemy podpiąć sobie zarówno z tak zwanego węża ogrodowego, możemy też umieścić sobie zbiornik lub na docelowym miejscu możemy wcześniej dowiedzieć się, jakie będzie przyłącze wodne i skąd będzie ta woda brana. Jeżeli to będzie zwykły zbiornik wodny, no to oczywiście możemy się również nim wpiąć, chyba że dysponujemy urządzeniem o nazwie Hydrofor, wtedy pozyskiwanie wody jest już często brane z natury, o ile jest taka możliwość na danym terenie.
0: Dobra, a jeśli Kanali- wezmę prysznic i ta woda gdzieś tam spływa, to, to co z nią się dzieje?
1: Tutaj jest pojęcie kanalizacji, czyli również zazwyczaj obiekty, obszary przystosowane do przyjmowania grup takich kempingowych, czyli tak zwane kempingi mają już też przyłącza kanalizacyjne. Jeśli mamy zamiar parkować ten tiny house krótko i w takich terenach mniej ucywilizowanych, oczywiście zgodnie z prawem drogowym, no to bardzo często są rozwiązania w postaci specjalnej, specjalnego zbiornika umieszczonego pod tiny house, do którego magazynuje się woda, którą się myjemy, korzystamy z niej, tak zwana szara woda. Czyli
0: trochę jak w kamperze, tak? I potem trzeba tą wodę gdzieś dozwolonym oczywiście miejscu nie w lesie opróżnić ten zbiornik?
1: Zdecydowanie tak. No chyba, że używamy detergentów biodegradacyjnych, niekoniecznie eko, ale z biodegradacją,
0: z taką opcją. Wtedy jest szersza możliwość. A w przypadku tego domku, w którym teraz jesteśmy, jak będzie? Czy on będzie wpięty do kanalizacji? Czy ma jakiś zbiornik pod przyczepą, pod spodem? Jak jak to wygląda?
1: Akurat analizowaliśmy docelowe miejsce i mamy taką możliwość, aby ten domek był wpięty w sieciową instalację prądu, wody i tak samo
0: kanalizacji. Czy jest już gotowa na Tiny House. Kto w ogóle, pomijając to, że prawdopodobnie część widzów dopiero z naszego filmu się dowie, że coś takiego istnieje, to kto w Polsce może być użytkownikiem takiego domu? Dla kogo to jest produkt?
1: Tutaj zahaczamy też o ideologię, czyli moje personalne, czy danej osoby personalne nastawienie do, do świata, do ekologii, do przyrody, mhm. do chęci przebywania częściej w naturze. I tutaj stawiamy sobie też w kwestii balansu, po lewej stronie, czy chcemy częściej spędzać czas w domu, czy częściej podróżować. Bo jeżeli jednocześnie chcemy utrzymywać minimalizm, jednocześnie podróżować i jednocześnie pracować, wtedy czemu by nie. Taki tiny house rozwiązuje wszystkie wspomniane aspekty w jednym obiekcie w środku. Kolebką tiny house są Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia wspomniana. To też są takie obszary, na których ta idea jest bardzo mocno rozwijana. Teraz nawiązując jeszcze do ocieplenia domku i do naszej strefy klimatycznej. Tak naprawdę Tiny House jest ocieplonym domem. To jest konstrukcja szkieletowa wypełniona odpowiednią izolacją, ociepleniem, co powoduje, że w naszych polskich warunkach zbyt wiele nie potrzeba energii do jego ogrzania. Także Tiny House nadaje się dobrze do naszych warunków, do warunków skandynawskich nawet, gdzie idea również jest bardzo mocno rozwijana w tym momencie. Więc myślę, że nie ma obaw co do ogrzewania. Dla przykładu powiem Ci, w praktyce my planujemy ogrzewać ten domek samą klimatyzacją najmniejszą, 2,5 kW. Do tego wystarczy grzejnik elektryczny w łazience, dzięki czemu komfortowo mogą się suszyć ręczniki i ta temperatura w tym pomieszczeniu również będzie zabezpieczona. Dużo nie potrzeba. Czyli owszem, jak najbardziej rynek polski pod względem technicznym, pod względem klimatycznym idealnie się nadaje na korzystanie całoroczne z Tiny House, ale z drugiej też strony patrząc na zapotrzebowanie, na powrót do natury, na tą bliskość ze światem zewnętrznym, na tą swobodę i wolność, tym bardziej. Tylko teraz kwestia odpowiedniego przekazu.
0: Niezwykle popularny jest van life, ludzie jeżdżą samochodami, mieszkają, żyją w nich, równie popularne jest kamperowanie, chyba tak to się nazywa, ludzie jeżdżą kamperami, zwiedzają. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Tiny House?
1: Na pewno nie odstawiałbym na równi Tiny House i kamperów jako coś, co możemy sobie wybrać, albo to, albo to. Tak naprawdę, jeżeli decydujemy się na bardzo częste zwiedzanie, wybieramy camper. Jeżeli decydujemy się na odpoczywanie w wybranym miejscu, czy tam korzystanie w takim sensie stacjonarnym, w porządku, wtedy mamy tiny house, który jest idealny do takich celów i w momencie, kiedy planujemy dalszą podróż, czyli w ogóle planujemy podróż, przy, przemieszczenie się z punktu A do B i tak dalej, wtedy nie ma problemu, taki tiny house również może mieć taką namiastkę kampera, ale bardziej taką stacjonarną do pełnej kontemplacji przestrzeni, w której się znajdujemy, do dłuższej w każdym razie.
0: Jak widzimy domek jest w budowie. Marek, jakbyś mógł nam pokrótce powiedzieć... Żeby można sobie było lepiej wyobrazić, co tu będzie, jak on już będzie skończony.
1: Dokładnie, czyli zaczniemy sobie opowiadać o Tiny House, od kuchni. I dosłownie od kuchni, gdyż spójrzmy tutaj po mojej lewej stronie. Rozpoczyna się kuchnia od tego panoramicznego
0: okna. sobie. tu będzie aneks kuchenny, tak?
1: Zgadza się, tak, tak. Kuchnia ma kształt litery U. Odtąd zaczyna się blat roboczy, mamy tutaj odpowiednie przyłącza, zarówno ciepłą wodę użytkową, zimną, jak i przyłącza kanalizacyjne z możliwością nawet podpięcia do tego układu zmywarki małej 45, piątki, ale zawsze jest taka możliwość. A powiedz proszę ciepła woda, jakiś przepływowy ogrzewacz wody, podgrzewacz, czy Skąd będzie ciepła woda? Z ogrzewanego na prąd. 300 litrowego bojlera umieszczonego w skrzyni do niej też może dotrzemy, pokażę też z bliska no, Tu
0: kuchnia, okno, robi sobie posiłek, wyglądam przez okno i tak dalej Co dalej tu będzie po tej stronie? Po tej
1: stronie tutaj się kończy zabudowa, nie tyle zabudowa, ale tylko część ta dolna czyli mamy tutaj blat roboczy, pod którym są odpowiednie szafki nad oknem, a pod antresolą będzie również tutaj ciąg zabudowy kuchennej I dalej kontynuując spacer po tej kuchni widzimy jedną jednolitą ścianę, która jest przygotowana na to, aby była zabudowana od podstaw aż do antresoli, czyli tutaj będziemy mieć zabudowę, w której będzie zarówno lodówka, będzie też piekarnik, będą szafy, które będą aż do do samej góry, czyli do antresoli.
0: I po tej stronie co? Też jeszcze jakiś blat roboczy?
1: Tak, przewidujemy z tej strony blat roboczy, przy którym można sobie spokojnie usiąść, skonsumować posiłek, przy okazji też mieć pozytywny widok za oknem, bo staramy się mimo wszystko ulokować ten domek blisko natury, czyli tutaj się kończy strefa kuchenna, mamy całą przestrzeń roboczą z z jednej
0: i z drugiej strony. A powiedz mi tak, nad nami jest antresola, co tam będzie?
1: Nad antresolą, czyli nad nami jest antresola. Antresola będzie docelowo pełniła funkcję antresoli bagażowej, na której będziemy mogli mieć przestrzeń, w której będziemy mogli schować nasze prywatne rzeczy, rzeczy, które rzadziej używamy. Ta antresola bagażowa jest o wiele wyżej dzięki temu w stosunku do drugiej antresoli, o której za chwilkę sobie powiemy. Mhm. Dlatego, że mamy więcej przestrzeni roboczej w kuchni. A, z kolei antresola bagażowa nie wymaga aż tak wysokiej wysokiej, wysokiej literki H, czyli nie nie musi być aż tak bardzo wysoka, aby mogła, wiadomo, pełnić taką codzienną funkcję. Mimo wszystko na tej antresoli bagażowej będzie możliwość spania, jeżeli ktoś przybędzie do nas wizytą, zawsze taka antresola służy ku temu, by
0: na tej antresoli ulokować naszych gości. Tutaj mamy główne wejście, wchodzę i co będę widział po tej stronie? Wchodząc do tiny house, od razu na pierwszej
1: linii wzroku pojawi się sofa, która będzie służyła do tego, aby się relaksować właśnie tym widokiem, z którego wróciliśmy. To było też bardzo ważne, aby te aspekty ze sobą były spójne na jednej osi, na jednej linii widokowej. Mhm. Będzie tutaj ściana, nad którą będzie taka część multimedialna, tam będzie powiedzmy sobie, tam będzie też klimatyzacja. Ale będzie odpowiednia półka, na której będą ulokowane i głośniki, i część multimedialna będzie projektor, z którego będzie mógł być, mogła być przeprezentowana projekcja od spuszczanej rolety, która będzie zasłaniała... To taki ekran
0: powiedzmy i rzutnik, który, czy komputer, czy telewizor, cokolwiek można sobie wyświetlić, tak. dobra. Dokładnie. I to tak. będzie ta część dzienna, tak? Ogrzewanie mówisz z klimatyzacji. Tak jest. A co po drugiej stronie? Widzę, że też jest antresola, trochę inaczej wygląda i chyba trochę niżej jest niż ta po tej stronie. Tak, to jest co tutaj będzie? Przecież może tam.
1: Tak, tutaj mamy drugą antresolę, tak naprawdę główną antresolę. Na tej antresoli będzie się odbywała część życiowa, powiedzmy ta nocna, to jest antresola sypialniana. Do tej antresoli jeszcze powstanie konstrukcja, która będzie miała możliwość odgrodzenia się, takiego zasłonięcia od strefy dziennej. Czyli tam u góry będzie łóżko, tak? Tak jest. A jak tam wchodzę? Do tej antresoli, na tą antresolę sypialnianą będziemy wchodzić po schodach, które będą wysuwały się z tej części, która oddziela naszą strefę dzienną od łazienki, do której zaraz sobie wejdziemy. Tutaj będzie szafa, z której będą wysuwały się schody, po których będziemy wchodzić na antresolę, na jej półpiętro. I w ten sposób będziemy w sposób dosyć taki łatwy i komfortowy dostawać się na tą
0: górną Część wysokość tej soli będzie jak? tam Mogę spokojnie stanąć czy już niespecjalnie jak będę Mogę tylko usiąść na łóżku? To znaczy tak, można sp- swobodnie usiąść na łóżku, to jest
1: wtedy jeszcze spory zapas nad naszą głową. W momencie, gdy się znajdziemy na tym półpiętrze, to większość osób, które powiedzmy wyprostuje się, przeciętnie będzie mogło sobie śmiało wyprostować się i korzystać z tej części górnej. Ta wysokość pomiędzy półpiętrem, a sufitem to jest około 170
0: cm, więc wydaje się to być komfortowe. Czy to będzie sam materac, czy jakaś rama łóżka i na to dopiero materac? Jaki jest plan?
1: Planujemy dać wygodny materac bez ramy łóżka, dlatego że zyskujemy dodatkową wysokość nad naszą głową. To będzie też bardziej komfortowe w użytkowaniu. A co tutaj dalej? Czyli tak, mamy szafę, o której sobie wspomnieliśmy. W tym momencie warto było wyobrazić sobie schody i nad schodami jedną część umeblowania. I pod spodem drugą część. Będziemy korzystać z tej będąc w sypialni, będziemy, mówię, nie, będąc w salonie będziemy korzystali z jednej części szafy, a z drugiej strony, czyli wchodząc teraz do łazienki będziemy mieć drugą część tej szafy. Mianowicie to będzie bardzo istotne miejsce, bo tutaj czyli do szafy będzie
0: dostęp z dwóch stron, tak? tak. I od strony tej części dziennej i od strony tutaj Łazienki, tak? Tak, 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 od strony łazienki, dlatego że pod tą szafą albo w tej szafie,
1: można tak to nazwać, jaka magiczna szafa, w której będzie pralka, to też będzie pokazywało, że jest możliwość komfortowego korzystania z tego domku. Zazwyczaj taka pralka rzadko kiedy znajduje się w tym środowisku life, o którym powiedzieliśmy sobie. Będąc w łazience, pewnie też zastanawiamy się, jak będą się zamykały te drzwi do, do tej części łazienki, bo mhm. mamy tutaj okno. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że będzie kolizja. I też jako ciekawostkę sobie powiem, wyjdę do szafy, że tutaj będą drzwi, które będą zamykały ten bok szafy, a w momencie, gdy będziemy korzystać z łazienki, też będą się w ten sposób zamykały i będą oddzielały naszą część łazienki od dziennej. Dobra, a co przewidujemy w łazience? Pewnie prysznic, toaleta, coś jeszcze? Zgadza się. Oprócz prysznica i toalety będzie też osobna umywalka z odpowiednim tak naprawdę z odpowiednią półką, z odpowiednią strefą, gdzie będziemy też mogli odkładać sobie kosmetyki. Była wspomniana szafa, która bardzo dużo też jest w stanie nam pomieścić. I w zasadzie to będzie kompletna łazienka w ten Czyli sposób. W pełni wyposażone,
0: kompleksowe, komfortowe miejsce do, tak jest. do życia. Tak jest, do do takiego życia. Nie do życi, tylko do życia.
1: (laughs) Dokładnie w ten sposób. Tak właśnie też, jak widzimy, jeszcze tutaj ta część nie została wykończona, ale łazienka będzie wyposażona w specjalne panele, które będą odporne na wilgoć, czyli to będzie ta strefa bardziej mokra, wodna i ona będzie odpowiednio zabezpieczona. A jak rozwiązana jest kwestia wentylacji? Tak, będzie wentylacja również mechaniczna tutaj... Mechaniczna Tak, tak. Tu będzie, tu będzie wentylacja mechaniczna, ona będzie odprowadzała nadmiar wilgoci, co też umożliwi komfort w takim domku.
0: Trzy najważniejsze wady, trzy najważniejsze zalety tego typu rozwiązania. To co Twoim zdaniem to mogłoby być? Możemy mieszkać w bardzo atrakcyjnych miejscach. Czyli zaleta to to, że mogę mieszkać w atrakcyjnym miejscu, tak? Oczywiście, że tak. Co jeszcze? Kolejną zaletą może
1: być to, że taki domek na pewno powoduje, że nie jest tak drogi jak inne obiekty, inne nieruchomości, czyli nie wiążemy się z kredytem na dłuższą perspektywę czasu, 300 lat bądź więcej.
0: Cena może być drugą korzyścią, zwłaszcza jeżeli byśmy ją pewnie porównali do ceny takiego normalnego mieszkania w tradycyjnej nieruchomości wybudowanej gdzieś czy przez dewelopera czy z rynku wtórnego. Na pewno tak. To mamy miejsce ładne, mamy cenę, co jeszcze, jakie są zalety?
1: Czyli miejsce oraz mobilność. Przeprowadzamy się bez konieczności przeprowadzki. Tak można też to określić bardzo ciekawie. Nie musisz się pakować, tak? No nie, no nie. nie to też, że wiesz, jesteśmy na walizkach, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś lubi zasadę lekkiego plecaka w życiu, no to taki tajny has, to jest wtedy no, miód na serce takiej osoby, bo czuje niezależność, wolność, wiatr w żagle i wiatr w skrzydła.
0: Dobra. Czy jeszcze jakieś zalety rozwiązania typu Tiny House przychodzą Ci do głowy?
1: Warto teraz wspomnieć sobie o eksploatacji. Z racji, że to jest niewielki obiekt, to rachunki za prąd, za gaz, zwłaszcza, że możemy być też nastawieni na off-grid, korzystanie z paneli słonecznych, nie ogranicza nas też turbina wiatrowa.
0: Off-grid, czyli pełna niezależność od jakichś źródeł energii takich zewnętrznych,
1: tak? Tak, niezależność wręcz nawet od systemu. To jest off-grid dużo domków Tiny House, właśnie w tym kierunku zostaje konstruowane, aby taką niezależność poczuć. To też jest powód do takiej radości i spełnienia tych osób, które potrafią wykorzystać aspekty techniki do tego, aby cieszyć się wręcz niskoemisyjnym, żeby nie powiedzieć zeroemisyjnym, korzystaniem z domu. Czyli ta niska emisja również należy do zalet mieszkania w takim Tiny House, bądź korzystania z No z tego i koszty
0: projektu. eksploatacji, które ponosimy na co dzień, to o czym mówiłeś. A jeżeli by tak. myśleć o wadach to, że mamy mniejszy metraż, jeżeli
1: dla kogoś jest to wadą, musimy starać się, przynajmniej należałoby starać się ograniczyć nasze dotychczasowe rzeczy, jeżeli ich mieliśmy dużo i zmieścić się na tej mniejszej, ale równie komfortowej przestrzeni. Z drugiej strony warto sobie też zauważyć to, że jeżeli jesteśmy minimalistami, wtedy niwelujemy tą wadę, ale wkraczamy jakby już w drugi punkt, który może być dla kogoś wadą, to że niektóre urządzenia w Tiny House nie będą takie same, jak w tradycyjnym obiekcie, ponieważ t- Tiny House z racji tego, że jest przede wszystkim domem, ale z drugiej strony jest pojazdem, no to taki pojazd też ma swoje ograniczenia, zarówno ograniczenia pod względem szerokości, długości,
0: może mniej, ale wymiary również są tutaj kluczowe, by ich nie przekroczyć. Jeśli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, że nie możemy na przykład pewnych wymiarów przekroczyć czy wagi, jeżeli byśmy chcieli ten dom gdzieś potem ze sobą na tej przyczepie pociągnąć, tak?
1: Tak, tak. W praktyce mogłoby to się skończyć mandatem i koniecznością podłączenia podpięcia innego pojazdu, który będzie już wtedy w kategorii C plus E ale jak najbardziej jest to też możliwe, żeby zrobić taki tiny house o wiele większy na, wie- na o wiele innej przyczepie tak.
0: i z możliwością przemieszczania go ale innym samochodem zupełnie, tak? Tak, do- dokładnie, w innej kategorii Wiemy mniej więcej jakie wariactwo teraz jest na rynku nieruchomości, jeśli chodzi o ceny metra kwadratowego, ale jakim budżetem trzeba dysponować żeby przynajmniej przymierzać się nawet nie tyle do zbudowania, co do kupienia gotowego Tiny House, bo załóżmy, że chciałbym zamieszkać, idea mi się podoba, kupuję ją, ale kompletnie się nie znam na tym w jaki sposób to wszystko tutaj postawić, na jakiej przyczepie chcę komuś zlecić albo zrobienie, albo kupić wprost już zrobiony. Jakiego rzędu to muszą być, czy to mogą być pieniądze?
1: Minimum powinieneś mieć około 150 tysięcy złotych, żeby mieć niewielki domek, w tej wersji jeszcze do własnego wykończenia i wyposażenia, kupując od profesjonalistów. odnosząc
0: to do rynku tradycyjnych nieruchomości, można by powiedzieć, że te 150 to jest coś, co wystarczy na taki stan deweloperski? Tak, dokładnie, na stan deweloperski też jest
1: możliwość, aby jeszcze to było umeblowane w taki sposób, wiadomo, spersonalizowany. Mogą być to standardy, powiedzmy, też marketowe, ale takich nie stosujemy, ponieważ trwałość rozwiązań jest mega istotna, z racji, że ten domek może się poruszać. Raczej szukamy rozwiązań drewnopodobnych, albo też, wiadomo, tutaj meble na wymiar, które są z takich materiałów odpornych i trwałych wykonane.
0: Biorąc pod uwagę ceny zwykłych nieruchomości, które teraz szaleją i może się zdarzyć, że kawalerka wybudowana świeżo przez dewelopera o metrażu 25 metrów, Może kosztować grubo ponad 300 tysięcy. To ta informacja o 160-150 za tiny house jest całkiem sexy. Powiedz proszę, bo to jest jakiś powtarzalny projekt, tak? Macie kilka wersji, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kupna tego. Tiny House.
1: Jak najbardziej jest taka możliwość kupna Tiny House w trzech wersjach modelu, czyli mamy trzy różne modele różniące się od siebie wielkością, metrażem, ulokowaniem miejsca do spania, rozwiązaniami, czyli też one różnią się nie tylko rozwiązaniem środku, ale brą zewnętrznym. Ten, w którym jesteśmy, to
0: jest średni, największy, najmniejszy.
1: To jest średni. To jest taki, który ma długość około 670 cm, są hmm. takie, które będą miały 720 cm i te najmniejsze, które służą do częstszego podróżowania 600 cm. Każdy z tych wariantów też warto byłoby dodać, że ma możliwość, jest możliwość zakupu w różnej wersji, czyli może być wersja do samodzielnego wykończenia albo taka pod klucz oczywiście jest możliwość personalizacji, pewnie też interesuje to każdego mm. klienta, który chciałby mieć coś od siebie w tym domku, swój kolor, swój materiał nie ma najmniejszego problemu, jako botany House oferujemy taką możliwość.
0: Marek, to na koniec byśmy jeszcze powiedzieli, gdyby ktoś potrzebował więcej informacji, chciał coś zapytać dowiedzieć się czegokolwiek na temat Tiny House, jak się można z Tobą skontaktować, czy z Wami skontaktować?
1: Mamy przede wszystkim stronę internetową, mm-hmm. to jest botanyhouse.com. Na tej stronie również jest telefon kontaktowy do nas, jak i również namiar na i Facebooka, i Instagram. Tam również figurujemy jako tak na przykład na Facebooku taka końcóweczka jest tej domeny i na Instagramie również podobna nazwa do wpisania będzie tutaj bardzo prostym kierunkiem do odnalezienia kontaktu do nas.
0: Także gdyby ktoś był zainteresowany tematem Tiny House, nie ma chyba lepszego eksperta niż Marek i jego ekipa, Zapraszam serdecznie do zadawania pytań, pewnie spokojnie odpowiecie.
1: Bardzo mi miło z tego tytułu, zapraszamy do kontaktu, jak najbardziej służymy informacjami, zważywszy, że tych informacji powinno być coraz więcej na ten temat.
0: Marek, chętnie przyjadę zobaczyć jak będzie projekt skończony i wtedy będziemy mogli porównać do tego stanu, który widzimy teraz. A tymczasem chciałem serdecznie podziękować za to, że zgodziłeś się wystąpić, opowiedzieć o samym Tiny House, który budujecie, o idei Tiny House w ogóle, bo dobrze, żeby ta dobra wiadomość szła w świat. No i co? Pozostaje życzyć jak najszybszego ukończenia projektu, jak największej rzeszy klientów. Generalnie wszystkiego dobrego. Dzięki serdecznie. Bardzo
1: dziękuję. Pozdrawiam.